0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este especial de Halloween en este pequeño podcast llamado Detrás de, traído por Am Enterprise. Mi nombre es Jesús Aguilar y bueno, no soy un panda, no soy nada, estoy, tratado, estoy tratando un poco de entrar en caracterización con estas fechas especiales, pero bueno, agradecemos su, su asistencia en este programa en vivo, que para la gente que lo está viendo en, en repetición en YouTube o lo está escuchando en Spotify, estos programas son transmisión en vivo para que puedan interactuar con sus artistas. Y el día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos un especial muy importante, un especial de Halloween con uno de los youtubers más grandes de Latinoamérica en el género de terror. Incluso, si no me equivoco, fue de los pioneros en México en, en sembrar este, este género en YouTube. ¿Cómo estás, Oxlack? Es un gusto saludarte.
1: Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos listos para poder platicar mucho sobre tantas cosas interesantes de lo que trata el misterio, lo paranormal, el terror. Así que cuando gustes, gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti y esperamos que toda la gente, tanto tú, Osla, como la gente que nos está viendo, se la pasen muy bien. Y bueno, vamos a empezar con esta entrevista. Para empezar, vamos a conocerte un poco más. Tal vez esta pregunta ya te la han hecho miles de veces, pero al ser un YouTuber tan grande, siempre va a haber fans nuevos cada día. Entonces, para tus nuevos seguidores, queremos que nos expliques un poco más de cómo... ¿Fue que te fuiste adentrando a este género, a todo lo paranormal, tanto a YouTube, que decidiste crear el género de terror, las investigaciones y todo esto?
1: Bueno, creo que el, este tema podría partirse así en, en dos. En la parte en donde me interesa el contenido de fenómenos paranormales y misterios, que fue pues desde niño y la parte pues de entrar a YouTube. Bueno, desde niño a mí siempre me gustó mucho el tema del misterio, porque soy muy curioso. Entonces, siempre me andaba haciendo preguntas sobre las cosas que existían, lo que había, etcétera. Y dentro de todas esas preguntas que sí eran respondidas, pues existían las que no había alguna explicación. Además, en aquellos tiempos, pues se eh, presentaban muchos programas de misterio. Y si no muchos, al menos había un auge de presentadores o divulgadores del misterio muy importantes en la historia de... De, de este fenómeno de los cuales fui aprendiendo no solamente el conocimiento que ellos brindaban por medio de estos programas de televisión, revistas y demás sino en la, en la forma de atacar el fenómeno sino, eh, no solamente es presentarlo sino tratando de explicar las, las cosas entonces creo que desde niño a mí me empezó a gustar estos temas tratando de, de responder preguntas y toda mi vida Estuve pensando precisamente en querer ser como uno de esos señores que salían en la televisión y que, que divulgaban los fenómenos de misterio, como Jiménez Del Oso, J.J. Benítez, eh, Salvador Freixedo, uh, James Randi, por ejemplo, y muchos otros que hablaban de, de los misterios del mundo y de las cosas extrañas que en él habitan. Igual J.L. Ripley.
0: ¿Y cómo fue que, que fuiste adaptándote hasta encontrar... El nombre, o bueno,
1: el AKG en este caso de Oxlack. Ah, no. bueno. Eh, pasa que en los años 70 hubo un caso de un contactado en Perú, que se llamaba, o se llama Sixto Paz. Uh -huh. Él menciona que en un momento tiene una comunicación vía pensamiento. Le hablaba a un extraterrestre. Este extraterrestre se llamaba Oxalc. Este extraterrestre lo hacía eh, tener pues un, en un estado como de meditación y podía escribir ciertas cosas, mensajes que oxal mandaba hacia el mundo. Incluso le dijo que se iban a poder ver y que iban a hacer sus apariciones en las naves y precisamente sucedió. Sixto Paz comenzó a divulgar lo que oxal decía y en el desierto de Chilca llevó a varias personas, entre ellos... Eh, camarógrafos, personas de prensa, para que vean, para que vieran el encuentro con las naves que venían del espacio. Y precisamente sucedió, ¿no? En el desierto de Chilca eh, comenzaron a, a ver estos, o a tener esos avistamientos con estos seres que venían de, de otro planeta. Y entonces la historia me pareció muy interesante. Yo a esa corta edad, pues me emocioné mucho el saber que un extraterrestre podría comunicarse con un humano, y poder entablar comunicación además de mandar mensajes eso significaba que no estábamos solos en este planeta y entonces a mí de, desde niño me emocionó mucho esa historia cuando crecí y cuando eh, de pronto en la escuela te ponen apodos yo dije a mí no me van a poner ni un apodo porque siempre fui muy eh, no, no se metan conmigo, yo me meto con ellos pero pues nadie se meta conmigo ¿no? Y, y sabes en la secundaria en la te andan poniendo apodos y demás, yo me quise poner mi propio apodo, eh, no recordaba bien cómo era la historia, entonces me puse Oxlac en lugar de Oxalc. El, el de la historia, el extraterrestre de la historia se llama Oxalc. y yo me puse Oxlac. Mi apodo me siguió durante la secundaria y conforme fui creciendo, que de pronto pues también fui muy rebelde y hubo una época en donde... Eh, los tigers o los, eh, dark, los skates estaban muy de moda. Entonces, pues de que comprabas tu lata y marcabas tu placa en las paredes. Y mi placa siguió siendo Oxlack. Eh, entonces, así se me fue quedando, ¿no? Tanto de mi apodo de niño como de cuando ya hacía placas. Uh -huh. Y finalmente cuando surge YouTube en el año 2006, pues yo estaba dentro de redes sociales. No dentro de YouTube porque... Nació YouTube en, en Estados Unidos, pasa a México, no tiene todavía mucha repercusión porque obviamente vamos un pasito atrás de Estados Unidos. Como para 2007, finales de, o principios de 2008, ya empezábamos a, a conocer la plataforma y creé mi, mi canal y el único nombre que se me ocurrió ponerle era el mismo que ya había usado siempre, Oxlack. Así comienza mi canal sin pensar que de pronto iba a tratarse de fenómenos paranormales. Lo creé nada más para poder comentar en, en algunos otros canales. En aquel entonces, YouTube era muy diferente, no había youtubers, eh, solamente había contenido que se había rescatado de
0: programas de televisión. Y durante todo ese proceso en el cual, pues, eh, empezaste a lo mejor a subir videos, a subir contenido ya, y me empezaste a entablar, la idea de que te ibas a dedicar al género de terror, ¿en algún momento llegaste a pensar que se podía vivir de esto? ¿Que lo ibas a tomar como alguna profesión?
1: Mira, sucede que, como te repito, desde niño y viendo estos programas en televisión, fue porque mi mamá, eh, ella los veía. Ella es la que le gusta y le apasiona todos estos temas. Entonces, de niño, yo pues solamente crecí con mi mamá y mis hermanos. No tuve una figura paterna, ¿En quién me pudiera eh, sostener? En, en cuando yo iba a la escuela, pues la maestra pregunta, ¿no? ¿Qué quieren ser? La mayoría de niños contesta lo que sus papás son. Policía, arquitecto, eh, constructor, un montón de, de oficios y de profesiones. Yo no tenía una figura paterna. Mi hermano, pues, es igual era chico. Entonces, no tenía nadie alrededor a quien pudiera ver. Y el, la única figura paterna que yo podía... Decir, pues, eran estos presentadores de televisión, estos divulgadores. Entonces, yo decía que quería ser investigador paranormal. Obviamente, estando niño, pues, los niños entre que no entendían y se reían, y la maestra también entre que decía, no, pues eso no se puede o eso no existe. Pero pasé incluso a la secundaria y era la misma pregunta, porque, pues, claro, siempre preguntan qué quiere ser de grande. Los niños siguen respondiendo las diversas cosas que había en ese momento, eh, y yo seguía diciendo que investigador paranormal, ahí sí ya se reían más fuerte de mí. <risa> Pero yo no tenía otra, otra visión. Yo no sabía que sea arquitecto, bombero, astronauta, nada de eso. Yo solamente había crecido con libros, con videos, con programas de televisión, con revistas que hablaban de la temática. Entonces no tenía otra cosa en mente, Obviamente a mí me gusta mucho estudiar. Yo cuando iba a la escuela no, no hacía tareas, eh, no solo hacía tareas, sino también me ponía a leer libros pues, más avanzados y de todo tipo, como mis hermanos que iban más adelante en la escuela, yo leía sus libros. Entonces a mí siempre me ha gustado el conocimiento. Pero siempre dije, quiero ser investigador paranormal. La vida te muestra que la verdad. No, no puede ser investigado paranormal. O sea, sí lo puede ser, pero no vas a vivir de eso. La maestra lo sabía, los niños lo sabían. Yo era el único que estaba aferrado porque en mi idea, en el crecimiento, era de, yo quiero ser eso. Yo no sé si el mundo se maneje con dinero o no. ¿Cuál es el sistema? Yo simplemente quiero viajar por el mundo. Quiero conocer los misterios. Quiero saber qué es eso, etcétera. Nunca pensé en dinero. Nunca pensé en cómo me iba a sostener. La mayoría de niños sí pensaban en, en los abogados ganan más, los doctores ganan más, etcétera Yo no, yo solamente quería viajar por el mundo y vivirlo. Me apasionaron películas como Indiana Jones y otros en donde iban y encontraban ruinas. Eso era lo que yo quería. Entonces, se, seguí creciendo y tenía la idea. Claro que cuando me topé con la preparatoria, pues es de ya no le estés jugando al, al sueño. Y, y pues busca algo que, que tengas que hacer. Entonces ahí literalmente me perdí. Ya no supe pues qué quería hacer de grande. Eh, um, eh, y el sueño de, de ser investigador paranormal siempre quedó en mí. Desafortunadamente, yo creo que fue por eso, me empecé a volver muy rebelde. No supe qué, a dónde iba, a dónde era, se dirigía mi vida. Comencé a ver que la vida era de trabajar, ganar dinero, tener una familia y sobrevivir eh, al menos en, en el nivel en donde estaba y pues yo creo que me entristecí mucho y comencé a bueno me fue mal en la escuela la tuve que dejar y comencé a tener varios trabajos de, de todo tipo velador eh, pegaba también calcomanías a los taxis y a los camiones de estos de, no me acuerdo cómo se llama este trabajo serigrafía también pues el de Ben me trae y eh, un montón, ¿no? En una zapatería, en unas bodegas, cargando cosas. Eh, y después, pues, obviamente porque no encontraba ni mi, mi, mi lugar en, este, en esta sociedad, pues tuve que partir hacia Estados Unidos y allá, pues fui a trabajar de, en el restaurante, en la construcción, haciendo carreteras. Y entonces fue una, fue una etapa muy, muy difícil. Eh, y lo mismo, ¿no? Nunca me encontré con alguna profesión, nunca me encontré con qué quería hacer de verdad. Mi sueño de ser investigador paranormal siempre existió en mi mente. Y cuando regresé a Estados Unidos, que fue bastante, bastante duro, comencé a trabajar en lo mismo, en bodegas de zapatos, en trabajar en donde se pudiera, en el mercado. Comencé a vender chacharas en la tierra, después me puse un puesto, aprendí a reparar celulares y eso trabajaba todos los días hasta sábado y domingo de todo lo que se pudiera y en mis ratos libres seguía leyendo mis libros de fenómenos paranormales hasta que llegó YouTube y, y le puse el nombre Oxlack yo reparaba celulares en ese entonces y también la hacía de, de velador en una oficina no sabía en un principio ni prender la computadora literalmente en las noches cuando me dejaban solo hacía uso de las computadoras, las prendía y dije, pues esto algo sirve entonces primero aprend, eh, aprendí a prenderlas y después aprendí a, a ver qué se hacía pero eh, no tenían internet entonces lo único que podía hacer era usar programas y el único programa que me llamó la atención fue un, un logotipo que tenía una, una, una figura de cine y dije, esto ha de ser para algo, era Movie Maker le di clic. Salió ya el programa y dije, no sé para qué sea, pero lo voy a aprender. Y lo aprendí solo, sin necesidad de ver en ningún lado. Solamente en las noches cuando podía aprender las computadoras escondidas, le empezaba a picar hasta que empecé a saber para qué era y cómo se usaba. Y mi primer video fue un video de fotografías mías con, con una línea de, de música y me sentí realizado.
0: Vaya, y todo ese, toda esa línea de aprendizaje, ¿no? De... Eh seguir tu camino hasta encontrar tu vocación, el cual pues pareciera eh, mentira, pero ya estaba predestinado. Tú desde niño tenías la convicción de que tal vez de alguna forma u otra te ibas a terminar dedicando a esto y que la vida te llevó tal vez por un camino difícil, pero que te llevaba por el camino correcto para llegar hasta donde estás. De lo cual nos alegramos mucho porque eres un gran YouTuber, tienes un gran contenido y que te deseamos eh, desde tus inicios hasta toda tu carrera lo mejor de los éxitos. Pero ahora, como es el programa un poco especial con el tema Halloween, vamos a entrar un poco más en, en, en contexto. Nos gustaría preguntarte, dentro de toda tu extensa tra trayectoria de investigaciones, ¿cuál ha sido tu experiencia más perturbadora?
1: Han tenido varias, ¿eh? de, Antes de que eh, hiciera mi canal de YouTube y después ya haciendo este, este contenido de misterio. Uh, tengo una, pero ya la he contado como esta semana como cinco veces. Entonces, mira, te voy a platicar otra. fin tengo bastantes. No te preocupes por eso. Recuerdo una donde eh, yo fui a vivir solo a un, a un pueblo donde reparábamos celulares. Mi hermano tenía un local ahí. Entonces, para... Porque, bueno, no tenía amigos, no tenía... Novia no tenía nada, estaba solo. Entonces yo reparaba celulares durante el día y en la noche les pedí que me dejaran encerrado o me dejaban encerrado en, en, la, en la tienda para que yo pudiera hacer uso de las computadoras y hacer mis videos. Me grababa en el baño en ese entonces. Entonces me encerraban en el local y yo hacía uso de las computadoras en la noche. Una de esas noches terminando uno de mis videos eh, acabé, lo dejé renderizando porque tardaban como ocho horas renderizando en ese entonces Dejó la, la computadora no tenía un lugar donde dormirme ni nada estaba el escritorio entonces con mi propia chamarra la, la ponía en el piso y me acostaba bajo el escritorio cuando apagaba la luz estaba completamente oscuro, negro, no podía ver ni mi mano puse la chamarra me acosté bajo el escritorio y me quedé dormido de pronto en ese de que estoy dormido y despierto, empiezo a escuchar como tacones que van, que van caminando. Wow. El pueblo a esa hora, a la madrugada, es completamente silencioso. De por sí es un pueblo muy tranquilo. En la noche no había nada y se escuchaba el eco de los tacones que caminaban por la calle. De pronto es como si yo pudiera estar viendo desde el aire... Y alcanzo a ver la calle, de hecho veía cómo estaba húmeda porque había llovido, había unos charcos, estaban las lámparas de la calle y venía una mujer de negro, un vestido largo negro con un sombrero igual negro, venía con unos tacones caminando por, por toda la calle, en solitario la calle y ella iba caminando. Entonces me empezó a dar pues como curiosidad quién era esa mujer, a dónde iba, era noche. Yo sabía que estaba en el pueblo, yo sabía que yo estaba dormido y sabía que esa mujer iba avanzando. Va caminando por la calle y de pronto en la esquina donde tenía que doblar para el local, se detiene. Me quedo viendo a ver qué va a hacer. Se da la vuelta hacia donde está el local. Yo, y ya empiezo a sentir un poco de miedo porque la mujer se acercaba a donde yo estaba. Cuando llega a la puerta del local, era, es una construcción muy antigua que no se permite remodelar. Las puertas eran de madera muy altas porque antes era tipo hacienda. Entonces se queda frente a los arcos eh, donde estaba la tienda y camina hacia la puerta de madera. Atraviesa la puerta de madera y ya la puedo ver dentro del local. Dentro del local estaba el mostrador. Y estaba la parte pues donde se exhiben los accesorios y todas las cosas de los teléfonos. Ella estaba ahí, yo estaba nada más cruzando el, el escritorio abajo, estaba acostado. Ella traspasa también el, el mostrador, llega al frente del escritorio y ahí se da la vuelta, pasa por, por al lado de mí y, y pone los, está parada en el escritorio y yo le veo los pies y entonces cuando le veo los pies veo que se agacha y me toca con su mano como yo la chamarra la había puesto en el piso estaba solamente con una playera se agacha y me toca con su mano huesuda me toca el, el, el brazo y cuando me lo tocó la sentí completamente sentí como me apretó sentí lo fría que estaba Sentí el escalofrío así, inmenso. Agarré un teléfono que tenía por ahí y traté de, de echar luz. Estaba muy, muy espantado. Porque entre que pensé que era alguien de verdad y que pensé que alguien era un fantasma, pensé todo. Todo ese tiempo me, me vinieron a la mente muchas cosas. Y en lo que pude levantarme e ir a prender la luz. Y cuando la prendí, pues obviamente estaba solo. No la volví a apagar. Me sentí muy espantado y, y esa fue una de las, de las veces que, que me espantaron y que la verdad sentí que fue muy real. He tenido otras, ¿eh? igual en los trabajos donde estaba.
0: No, y me imagino que es súper fuerte porque ya sentir que te toquen, que te agarren, bueno, y en un contexto donde no hay nadie, no hay a quién pedir ayuda, y como contexto, ¿sabes algo de eso? ¿Se había llegado en el pueblo donde, donde trabajabas? ¿Ya se hablaba de alguna aparición así o nunca supiste qué fue? No, dígate que la
1: verdad, nunca la investigué. Mm -hmm. Nunca investigué ni pregunté nada. Obviamente sí le dije a mi hermano y al amigo que trabajaba en el lugar. Y me dijeron, pues, pues ¿qué, ¿qué te podemos decir, no? En, en este tiempo que he estado investigando y que la gente me dice sus historias, he notado... Que un porcentaje de la sociedad sí tiene esta sensación o esta sensibilidad de poder captar o de sentir espíritus y otra no. Por eso hay personas que creen y otros que no creen. Pero yo creo que es como un sentido. Todos tenemos cinco sentidos, con eso podemos conocer el mundo, pero sé que podemos desarrollar aún más sentidos. Y me parece que ese es uno que se puede desarrollar y que nos permite poder sentir a estas entidades.
0: Y en lo personal, a mí todo el tema paranormal me encanta, en especial tu trabajo, yo lo sigo desde hace años ya, y también el de otros youtubers, porque, pues, bueno, el tema paranormal, el tema tal vez un poco morbo, me llama mucho la atención. Yo a veces, dentro de mi mismo miedo, he tratado de, de, de buscar como, como experiencias de ese tipo, ¿sabes? Eh, buscando hacer contacto, ¿no? con demonios, nada, pero así como que donde dicen, no, aquí se aparece no sé qué, aquí se aparece que no sé qué, este fue un hospital abandonado, una fábrica abandonada. Hemos ido sí. a los lugares con amigos, pero no he tenido la suerte, que yo creo que el día que la tengan, no sé qué me va a pasar, porque también es, así como me gusta, así es el miedo, pero bueno, <risa> desafortunadamente pues no me ha tocado. Pero qué gusto y qué interesante todo. todo este tema, en verdad, es muy interesante. Y ahorita que pues estamos es en, unas, en unas fechas muy importantes, muy tradicionales para nuestro país, queremos preguntarte, de toda la extensa gama que existen de tanto mitos como leyendas de la cultura mexicana, para ti, ¿cuál crees que la, es la que tenga más posibilidades de ser real? ¿Una
1: leyenda que tenga más posibilidades de ser real?
0: Sí, me leyenda. parece que
1: cuando el río suena es porque agua lleva. Esto significa que las leyendas sí se construyen a partir de los mitos, los mitos son esta parte en donde las personas tratan de explicar un fenómeno. Eh, creo que, que la Llorona, no solamente porque ya la he escuchado, sino porque fue parte precisamente de la historia y de los presagios funestos en la, en la antigua Tenochtitlan. Creo que puede ser si sí, algo, los fantasmas, porque obviamente la Llorona, el Charro Negro, los Nahuales, me parece que sí son leyendas o los duendes, pero también pueden ser reales. Estoy en una etapa en donde pienso que estamos divididos como por algunas eh, realidades u otras dimensiones que, que pululan al mismo tiempo. Solo que nosotros tenemos esta realidad, pero en el mismo tiempo, espacio suceden otras. Y entonces es en, ese, en esa mezcla de realidades donde quizás se puedan ver los fantasmas. Y los fantasmas pueden ser entes espíritus o algunas entidades con posibilidades infinitas que, que de pronto estén ahí. Creo que la llorona sí puede ser un, un fantasma errante. Hay que diferenciar también entre espíritu, fantasma espectro. A mí la gente me ha dicho, ¿por qué si la gente se muere y después aparece su fantasma?, ¿Por qué se quedaron en la misma edad? ¿O por qué traen ropa? Si se supone son espíritus, no deberían de estar con ropa. Y entonces aquí es donde debemos entender, y es el conocimiento, que, que este tipo de, de fantasmas, de, de espíritus, pues vienen de, de la palabra espectre, que significa, bueno, que es espectro, y que hace referencia a una imagen que, que, se, que es proyectada. ¿Qué significa esto? Que quizá el, el fantasma no es el espíritu, no es el alma de una persona, sino es una imagen que quedó en el tiempo-espacio y que se reproduce como si fuera una película. Entonces, por eso tienen ropa, por eso tienen edad o por eso tienen esos rasgos. Porque no es un espíritu, sino es una proyección, es un espectro que de pronto aparece. Por eso son fantasmas errantes, son proyecciones que aparecen en algún momento y de igual forma en forma de sonido.
0: Sí, porque a veces mucha gente confunde el tema. Eh, bueno, y para los que han tenido la mala o buena suerte de, de tener algún contacto o una experiencia con algún espectro, ente, entidad, a veces no saben cómo tratar con ella, cómo solucionarlo en caso de ser negativo o no sé. Que, que sea dañino, no saben con quién acudir, con quién, con quién hablar para, pues para tratar de, de salirse de esa mala experiencia. Y en tu caso, que ya llevas muchísimo tiempo yendo a los lugares físicos a investigar por todos los países de, de Latinoamérica, ¿cuál para ti ha sido el que más te ha impactado de todos los que has investigado? ¿El lugar que más te ha impactado?
1: Bueno, en estas primeras incursiones que he hecho a otros países, me he dedicado eh, solamente a documentar los misterios del pasado, enigmas, eh, pinturas rupestres, petrograbados, y tratar de buscar esa relación entre alienígenas eh, que, que visitaron el pasado, ¿no? Parte de, de esto, pues por History Channel de alienígenas ancestrales. No he hecho investigación en otros países sobre eh, la búsqueda de espíritus, fantasmas y demás. Pero en México sí, de hecho, hace un, un mes o 20 días. Recorrí 3,000 kilómetros por el país con mi compañero Omar Cruz, que se dedica precisamente a la exploración paranormal, es un nuevo término que ha estado surgiendo, de estas personas que se meten a lugares abandonados, panteones, casas embrujadas, precisamente para buscar el encuentro con, con un fantasma. Y sí, tuve la oportunidad en este viaje Debo de decir que no en todos los lugares se siente la energía pesada. No en todos los lugares aparece o se escucha algo. Y los fenómenos paranormales no solamente pueden suceder en esos lugares. Se tiene la creencia de que en esos lugares. Pero los fantasmas o fenómenos paranormales pueden suceder ahora mismo, en donde estés, de día, de noche. No hay una, eh, no, no hay una idea real de dónde van a surgir o dónde aparecen los fantasmas. Pero en este recorrido que hicimos, me sucedieron tres. De todos los lugares a donde nos metimos, porque eran días, llegábamos a una ciudad y nos metíamos a, una, a, una, a un lugar abandonado, a un panteón o demás. De todos los lugares, solamente tres ocasiones, que fue muy afortunado de tres ocasiones experimentar algo que no pude explicar. Eh, voy a contarte de esas te voy a contar rápidamente, si quieres. Sí. En una de esas había una fábrica abandonada, esto fue en Los Mochis. Fuimos a cenar con, con unos fans, nos invitaban a cenar y después nos dijeron, pues hay una fábrica abandonada, <ríe> ya eran las 12 de la noche, de, pues si quieren vamos, nos llevamos, y si se quieren meter, pues se meten. <ríe> y así de, pues vamos. Fuimos en los carros, encontramos la fábrica grandísima, abandonada, llena de maleza por todos lados, pero en el interior era como esas fábricas gigantes. Y así de, wow, wow, hay que meternos. Nos preparamos, buscamos un lugar por donde meternos y nos metimos así, pues a la brava. Y ahí vamos con las cámaras y con las lámparas. Entonces, <coughs> llegamos a la primer calle, porque pues es como una zona industrial, llegamos a la primer calle. Hay edificios del lado derecho, edificios del lado izquierdo y torres de, de, de fábrica y demás, y me dice, Omar, ¿por dónde le empezamos? Volteo al lado izquierdo, veo una construcción muy, muy antigua, ya muy deteriorada, le digo, por ahí, vamos. Nos metimos, <ríe> era increíble. Estaban muebles, madera ahí cayéndose, podrida, papeles, un montón de cosas, es como si hubiera quedado en el tiempo, ¿no? Pero muy, muy, muy antiguo ya muy destruido. Entonces nosotros, pues admirando toda esa destrucción, todo eso antiguo, con un completo silencio y de pronto se escucha que cae una como una bolita, como si fuera una canica y empieza a rodar, rueda, rueda rueda, nosotros nos quedamos escuchando rueda, rueda, rueda rueda y pensé que en un momento iba a caer porque se escuchó como rodó por todo el techo y tenía que caer y se tenía que escuchar cuando cayera sí. y no cayó Volteo a ver a Omar, Omar lo ve y dice, esto se va a poner bueno. Y digo, sí, vamos a darle. Caminamos dos pasos más, alumbra hacia el techo, porque sí teníamos la luz hacia el techo, pero no nos dimos cuenta que solamente eran vigas. Alumbra hacia el techo y me dice, Oxlack. Y digo, ¿qué? Y dice, no hay techo. Y alumbra hacia arriba y veo que solamente son vigas. No había como una superficie donde pudiera rodar la canica. Afortunadamente lo grabé. Tengo que subirle el volumen. Y eso es una de, de, de las cosas curiosas. Porque de pronto en todos los programas y todos los personajes que andan buscando fantasmas, puedes ver que ya los atacó la bruja, que los corretea el hombre lobo, que el fantasma sale ahí y se hace presente, que la niña sale y se esconde. No, sale una de esas cosas y es un paro cardíaco segurito. sí
0: seguro. Eh,
1: Pero esa, eso, eso que se escuchó, esto sí es como... Un ruido que no puedo explicar. Y aparte, lo que te acabo de decir, pues sí, si tengo tiempo, te cuento la otra, pero eso es una de ellas.
0: Wow, no, y aparte, a mí que en lo personal, como te digo, me encantan todos estos temas. No he tenido la fortuna y realmente no sé si quiero tenerla, porque con los amigos uno se hace el valiente, ¿no? Y dices, vamos, vamos todos en bola y te metes al panteón, aquí, que allá, pero realmente el día que, como tú dices, que aparezca algo que te ataque algo. Yo creo que de ahí no sales. No sé porque, no creo que no salgas porque te ataquen, sino de, un, de la impresión, yo creo que ahí te quedas. Bueno, bueno que... te, te voy a
1: contar rápidamente la otra. Vale. Para, que, para, para darle ejemplo a lo que, a lo que me estás diciendo. Sí. Lo mismo que tú. Yo voy a esos lugares para ver si me aparece el fantasma, para ver si me aparece el duende, para ver si me aparece el extraterrestre. Siempre he dicho, si veo un, un, un duende, lo correteo y lo pateo. No, no por mala onda, sino porque quiero saber que, que es real, ¿no? Sí, claro. O si viene un extraterrestre, no sé, lo apedreo o algo, pero el chiste es que yo quiero saber que es real. Sucedió que fuimos a León, Guanajuato, igual, una fábrica que le llaman el Chernobyl mexicano, le llama Omar, porque es una fábrica que quedó abandonada por los químicos que eran tóxicos. Y entonces nos metimos a esa fábrica, la recorrimos, la policía llegó, nos dijo, es un lugar muy peligroso. Ahí nos vemos, ahí se quedan. Nosotros recorrimos toda la fábrica. Salimos ya como a las dos y media de la noche de la fábrica. Todo resultó bien. Estábamos en un Oxxo, yo tranquilo. Digo, ya pasó, no nos sucedió nada, vámonos al hotel. Nos subimos cada quien a los carros y vamos directo al hotel. Y en el camino, Omar me dice, Oxlack, párate aquí, párate aquí, te quiero enseñar algo. Y ok, nos paramos, detuvimos los carros, nos bajamos y había un, un terreno baldío y en el fondo una construcción muy grande y llena de, de hierbas. Me dice, este le llamo el rastro, el rastro abandonado, pero tiene un pasadizo que le llamo el pasadizo de la muerte. Y yo, ok, Me dice, ¿quieres que entremos? Y yo... No, es neta, no, no, no. son las 3 de la mañana. <ríe> son las 3 de la mañana. Ya no traemos este luz, ya no traemos lámparas, ya no podemos, porque todo lo hacemos en vivo. Todas estas grabaciones eran en vivo. Ya no tenemos para hacer en vivo. Dicen, no, no, nada más para que te tomes una foto en el pasadizo. Que, a ver, vamos. Tomé un machete, yo llevo un machete de Rambo, muy grande, pero tiene la forma del cuchillo de Rambo. Digo, vamos empezamos a, a quitar las hierbas, empezamos a avanzar, llegamos al primer eh, la primera habitación muy grande y empiezo a sentir miedo. Digo, qué raro, ya estuvimos en una fábrica grandísima, no tuve nada de miedo y aquí siento la pesadez, siento miedo. Está todo oscuro, solamente tenemos una lámpara, así que apenas se alumbraba y escuchamos que por ahí ladraban los perros al fondo y demás. En el, en, el, en el pueblo, ¿no? Y todo esto. Entonces escuchaba tétrico el lugar. Y dice, pues vamos al pasillo. Y digo, ¿es en serio? Pues vamos al pasillo. Vamos, nos paramos en el pasillo. Era un lugar bien profundo. Y digo, ok, sí se ve muy macabro. La neta, no me quiero meter.
0: Pero ya estoy dice, aquí.
1: Dice, mira, si quieres nada más entramos al cuarto de al lado. Era, un, era una bodega grandota. Sí. Y en esa bodega tenía dos cuartos al fondo. Dos cuartos que estaban divididos por una pared. digo pues, ok, ya. Vamos a meternos al, al, al cuarto este. Entramos todo húmedo, destruido, frío. Y empezamos a caminar con la poca luz que teníamos. Y de pronto empezamos a escuchar un gruñido. Un... Uh -huh. Y yo... Omar, hay un perro. ¿Dónde, dónde? Empezamos a, a tratar de aluzar y caminamos un poquito y... Entonces, ya las sensaciones de, si te acercas, te ataco. Cada que nos acercamos, el gruñido era más fuerte. Entonces, yo me lo empecé a imaginar como un perro grande. Dije, si nos acercamos, el perro va a salir de, los, de uno de los dos cuartos y nos va a atacar. Y eso va a estar... ¿Para qué nos estamos arriesgando? Le digo, Omar hay un perro, y, pues sí, y agarra una piedra Omar y la avienta a un cuarto, y, y se queda todo en silencio, qué raro, no salió el perro, agarra otra piedra y lo avienta al otro cuarto, Solo podíamos ver las puertas de los cuartos, adentro estaba completamente negro, y nada, no se escuchaba, caminamos un poco más, y se dejó de escuchar el, el gruñido. y entonces dije, ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué era lo que nos gruñían? No había ni un perro. No había nada. Y digo, no, esto ya no está bien. Esto ya no está bien. Esto no era algo normal. Está todo completamente cerrado. Había un gruñido y ver que no salió ningún animal, ¿qué era? Aparte sentíamos como que nos iba a atacar. Omar Camino, porque Omar incluso se llama sin miedo, Omar Cruz, porque él no tiene miedo, él se avienta. Y digo, Omar, no te acerques, no te acerques. Y ahí va Omar con la poca lámpara que tenía eh, y, y alumbra uno el un cuarto uh -huh. y dice, ah, ya lo vi, ya pasó para allá. Y digo, ¿dónde? Yo estaba del otro lado y alcanzaba a ver el otro cuarto, alcancé, a, alcanzaba a ver la puerta. Y dijo, pasó la pared. Y, y cuando dijo eso, yo veo que en el otro cuarto pasa una persona des, desnuda. No le veo las, las, las facciones, no le veo... Nada bien del cuerpo, solamente veo la silueta color cafecito que pasa corriendo. Y digo, lo vi, lo vi. Y Omar va al otro cuarto y alumbra para, para ver quién está. Qué es. Y nadie, no había nadie. Y yo, no, Marta, no, vámonos de aquí. Me empecé a sentir muy, muy mal porque el gruñido, el ver a estas, esta imagen que pasó era como una silueta de una persona y me dice. Ah, ya vi que fue. Hay un niño. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que un niño? Y dice, es un muñeco. Y yo, no manches, no, no, no manches. Y dice, mira, ven. Y yo ya con el miedo, y me sentí muy impotente, porque el miedo ya me había paralizado desde el gruñido. Al ver la, la silueta pasar, y luego que dice que hay un muñeco ahí, el miedo me paralizó en medio de, de esa bodega grande, tan horrible, a las 3 de la mañana, y me empecé a, a, a agarrar este valentía y dije tengo un machete y de pronto pienso <coughs> ok si es un perro me va a dar miedo eh, pues que, que se venga porque le voy a tener que dar un machetazo y pobre perro lo voy a tener que matar y no quiero eso sí. si es una persona va a salir y le voy a tener que dar unos machetazos lo puedo matar y en qué cosa me voy a meter sí,
0: claro.
1: y si es un fantasma y si sale, no le puedo hacer nada con el machete. ¿Para qué? ¿Demonios, traigo un machete? Y digo, ok, ya voy. Me acerqué como, como pude con todo el miedo. Él estaba alumbrando el muñeco. Me asomo y hay un muñeco en, en la parte de, de la pared. Ahí puesto, tenía una cruz invertida en el pecho dibujado. Era un bebé y, y, y sentí miedo. Yo soy de los que se lleva cosas de los lugares. Mi, mi casa está llena de cosas que me he traído de panteones y de lugares abandonados. Y, y ese eh, preciso muñeco era como, lo tengo que tener. Y me dio tanto miedo que no lo quise tocar. No, lo, no quise acercarme incluso a él. Le dije, vámonos, vámonos y vámonos. Nos fuimos y me quedé con la frustración de que cuando vi algo que me pareció que pudiera ser paranormal, no me, dio, no me dieron los pies, no me dio la valentía como para corretearlo como siempre había pensado. Es que
0: es muy, muy diferente lo que uno piensa a cuando ya le toca vivirlo. O sea, la, no tienes la mente en frío, no, no sabes cómo reaccionar. Y bueno, suerte tú que al menos podías como que reflexionar en cuestión de que, ok, si es algo vivo, puedo meterme en problemas. Pero si no es algo vivo no va a servir de nada. Entonces, hasta eso tuvieron mucha suerte, bueno, mucho ingenio, mucha capacidad para poder diferenciar ahí, porque, bueno, el chico sin miedo, bueno, mis respetos para él, porque yo creo que no, yo hubiese, yo hubiese dado paso atrás también, o sea, a mí, uno de mis grandes, como, no sueños, pero sí como que tengo muchas ganas de vivir algo así, pero a la hora de la hora es muy diferente. Yo creo que lo que te está diciendo de que quiero vivirlo, yo creo que saldría corriendo, o no sé, la verdad. Pero wow, wow. Gran, gran historia. Oye, y aprovechando todo este del de, de Día de Muertos y de Halloween, de todas las festividades, en tus próximas investigaciones, o si es que ya la has hecho, ¿tienes pensado hacer una en, en Pátzcuaro, Michoacán?
1: ¿Un en Pátzcuaro, Michoacán? Ah, siempre ha sido una de las cosas que he querido hacer, no solamente por investigar, sino porque la tradición ahí en Janitzio en, en el Lago de Pátzcuaro, es muy muy bella eh, el Día de Muertos es como el lugar más mágico que existe en todo México seguramente nunca he tenido la oportunidad sé que se llena de turistas seguramente en este en este 2 de noviembre no va a suceder por lo de la contingencia siempre he querido pero para admirar una de las eh, tradiciones más bellas seguramente del mundo no he tenido la oportunidad pero ojalá se me dé no para investigar porque creo que es un lugar de, de, del culto y del
0: rito, más de que sucedan fenómenos paranormales. Oye, y, y aparte de que te dedicas a, a toda la cuestión paranormal y todo eso, también te gusta hacerlo como por hobby. en cuestión. La ciudad de Guanajuato es muy rica en cuestión cultural, en cuestión mitológica, en cuestión leyendas y atractivos. Yo recuerdo el, el Museo de la Casa de la Tía Aura, es un museo impresionante, de mis favoritos, que en verdad es una temática muy, muy entretenida. ¿Te gusta más allá de, de, de las investigaciones? Obviamente sabemos que es tu pasión y tu vocación, pero también me imagino que has de tener hasta cierto límite como de para no hostigarte dentro del mismo tema. ¿Pero también te gusta mucho ir a esos tipos de museos interactivos?
1: Ok, claro. Mira, pasa algo muy curioso y lo acabas de decir muy bien, de hostigarme del tema. Porque no llevo 13 años dentro de YouTube que día y noche veo y hablo de esto, sino toda mi vida, toda mi vida. Sí, si sí es muy cansado, si sí es muy agotante, a mí me gustan muchos otros temas. De hecho, tenía siete canales de diferente temática en YouTube, porque a mí me gustan muchos temas. Pero cuando voy de viaje, si sí, lo primero que hago es ir a un panteón, o ir a buscar misterios, o las cosas más curiosas de los lugares. A mí me gusta mucho pueblear. He tenido la oportunidad desde salirme, y de conocer sitios y de, de rascarle. Y llego a un lugar y oiga, señor, aquí hay leyendas, oiga, señor, aquí hay algo raro, oiga, señor, en el cerro de ese no habrá piedras raras, porque petrograbados, pinturas rupestres, ando ah, metiendo en todos los lugares donde, pues, solamente los lugareños lo conocen, y me, me encanta hacer eso, ese tipo de exploración. Y de conocer lugares, conozco también el de, el de la tía, ¿qué es? ¿Aura? ¿O ¿La tía Toña?
0: ¿Cómo se llama? La casa de tía
1: en Guanajuato sí que es como un museo también de terror. Entonces, eh, he ido a otros museos de asesinos, seriales y un montón de, de lugares a todas las ciudades que voy. Me encanta. Yo hago eso cuando voy solo con mi equipo. Si voy con familia, obviamente, pues, de hecho también cuando voy con la familia los ando jalando. <risa> sí. Pero lo que no me gusta es cuando conozco a alguien eh, y que sabe que yo me dedico a esto, y me, 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 me preguntan sobre todo eso. Entonces, imagínate, es como tener entrevistas todos yeah. los días que, que yo conozco a alguien nuevo. ¿Sí? Entonces, a mí me gustan mucho otras cosas. Y claro que les contesto cuando me preguntan de cosas paranormales. Pero hay muchos temas que a mí me encantan, ¿no? Entre ellos la política, las, el coleccionismo, juguetes, los insectos, el espacio un montón, La historia, la geografía, la paleontología, es algo que a mí me apasiona un montón, el conocimiento en general. Pero sí, no me gusta cuando conozco a alguien y me quiere hablar de fenómenos paranormales todo el tiempo porque sí, sí, es muy cansado. No es que no me guste, es que es muy cansado y es agotante. Sí, me imagino como que tener que estar repitiendo
0: las mismas respuestas, las mismas historias, porque pues bueno... Sí. Toda la vida dedicada a esto, obviamente te da muchas, muchas tablas, muchas experiencias, pero también en cierto momento quieres como que desconectar un poco, eh, pues obviamente interactuar como otra persona normal en cualquier tema normal, pero definitivamente no podemos dejar a veces pasar la oportunidad porque son temas realmente interesantes. Y tocando otro tema de, de todos estos que te gustan, nos gustaría preguntarte sobre la criptozoología. ¿Cómo fue que te empezaste a adentrar a este mundo?
1: Bueno. ¿Qué tema tan más bonito, la verdad? Eh, pues desde antes, como te digo, desde niño, pues ya viendo todos estos capítulos de programas, de fenómenos paranormales, de misterios, se hablaban de criaturas <coughs> ocultas. La criptozoología es el estudio de los animales ocultos. Este, entre ellos, pues, obviamente el más conocido, el monstruo del lago Ness, que es el mayor representante más bien de la criptozoología. De, también están Yeti, Sarpacho, Bigfoot, que son los que más se conocen, esos monstruos o criaturas que pueden estar ocultas en algún lado del mundo. <coughs> Cuando eh, empecé a tener conocimiento de los misterios con revistas, con libros, me di cuenta que no eran los únicos, ¿no? Que había algunos otros monstruos como Gopogo en Canadá, como Mokel en Mbembe en África, o el monstruo del desierto de Gobi, que es el gusano este mormón. Mm -hmm. eh, no, no es, no es gusano mormón, es gusano mongol gusano mongol del desierto de, de Gobi, eh, dije, wow, debe haber criaturas criptozoológicas en todos lados. Y en México después surge pues, el chupacabras. Entonces ya teníamos un críptido, aunque el chupacabras no es mexicano, es de Puerto Rico, pero bueno, ya, el chupacabras lo adoptamos acá. Y, y entonces, empecé con, los nahuales es parte de, de las leyendas y del chamanismo. Sí. Oh, yeah. El críptido... Es un animal oculto. Eh, después veo que en Estados Unidos hay muchos críptidos y en otras partes hay muchos críptidos. Y digo, y en México no hay. Y después en mis investigaciones, en mis idas a los pueblos, en mis eh, documentales, empiezo a conocer gente que me habla de criaturas que, que dicen haber visto del hombre pájaro en el norte de México, de, del perro como un tipo nahual en Chiapas, todo ese tipo de cosas. Y digo, sí hay críptidos y comienzo a crear la primera, la primera serie de libros de criptozoología y entonces estoy decidido a crear o a construir las historias de los críptidos mexicanos. En, en, en este viaje he hecho siete libros sobre diferentes criaturas. Eh, son pequeños libritos que cuentan la historia porque obviamente es difícil a través de la, de la tradición oral el poder rescatar las historias de estos, de estos monstruos. Mi, mi idea es llegar a 13 tomos y de ahí lanzarme a todos los que existan en, en México. Entonces estoy siendo el primer, la primera persona en escribir sobre criptozoología mexicana. Los criptos que en algún momento se den a conocer como parte de México habrán sido a partir de mi, de mi trabajo, porque estuve investigando, estuve buscando libros que hablaran sobre críptidos en México, no los hay. Solamente sobre criaturas mitológicas o sobre criaturas extrañas en donde meten a la llorona, a chupacabras o algún otro tipo de duendes. Seres elementales. Pero críptidos, críptidos no. Entonces mi misión y creo que eh, tomé un terreno inexplorado, un terreno que nadie había hecho, eh, la criptozoología mexicana. En eso estoy.
0: Y hablando de, de los seres elementales, a mí me encantaba eh, cuando llegaba a la oficina y ponía los documentales que hacías, ya sea de duendes, de hadas, de, de investigaciones, como desmintiendo algunos casos, los ponía de fondo y no sé, como que, como te digo, este tema me encanta y me ayudaba a concentrarme mucho más. Uno de ellos, de mis favoritos, es el tema de, de las hadas, que en este caso creo que viene en uno de tus tomos de, de criptozoología, las hadas, no, no sé si estoy equivocado, pero. ¿Tú has tenido uh, algún tipo de contacto, o de acercamiento? ¿Has visto un hada, por así decirlo?
1: No, me parece que la, la, no está en el tomo de criptozoología. Uh -huh. eh, sí, ha, sí he hecho varios videos de hadas en donde pues, se han fotografiado o se han grabado. Muchas de ellas, o yo creo que la mayoría son eh, insectos. Pasa que en la noche los insectos con las cámaras fotográficas o de video, pues... Se, no, se, no se alcanza a ver a detalle eh, entonces creo que todos estos son son insectos yo creo que también viene de ahí las leyendas sobre hadas porque precisamente estos insectos tienen forma como humana tienen eh, extremidades como piecitos y manos y, y vuelan así como paraditos es como las hadas que vemos en los dibujos animados, sin embargo las hadas en Europa o en la, en la antigüedad no se, no se manejaban de esa forma como como personitas con alas, sino como espíritus del bosque. Las hadas tenían como misión, sí, proteger, pero de pronto a las personas que se internaban en... ...desaparecer, se iban al mundo de las hadas. Y en el mundo de las hadas era como estar en un estado de trance, en donde había música, donde había felicidad, donde había mujeres... Eh, sin alas, no, no no eran alas, eran espíritus de mujeres que constantemente estaban como en una fiesta. Lo mismo hacen los duendes, lo mismo es el mundo eh, de los elfos, de los duendes. Todos están como que en una fiesta eterna eh, y no es que sean malos y que al hombre le causen daño, sino que en su inocencia, en su forma de ser, afectan al, al ser humano al llevárselos a esa otra dimensión. No sé en qué punto comenzó a, a tener esta idea de hadas con alas. Porque es de ahí donde se parte toda esta historia y que creemos que vemos hadas porque, y las confundimos con insectos. Lo mismo ha sucedido con los extraterrestres. En los años 50 no había imagen de extraterrestres como los grises, del z Reticulum, sino eh, los de Mars Attack. O sea, eran marcianos. En los años 50 eran marcianos. Entonces, la idea de, de las criaturas o de los seres es una construcción social que va partiendo de diferentes
0: circunstancias. Oye, y ahorita que, que tocas ese tema de los aliens, que es un tema bastante extenso y bastante interesante, cuéntanos un poco sobre cómo surgió esa conexión o ese acercamiento con History Channel para que, para que pudieras este, realizar tu tu serie en colaboración con, con las indígenas
1: ancestrales. Mira, fue algo muy padre. Eh, yo en este tiempo de, de YouTube pues, le había trabajado duro. Me, ya teniendo dinero y el generar ingresos por YouTube, me dio la oportunidad de, de hacer mis pininos y, como te digo, viajar a otros países y documentar eh, y relacionar estos encuentros o descubrimientos de pintores rupestres y petrograbados con supuestas visitas de seres extraterrestres, es lo que yo buscaba. Sí. History Channel no sabía eso. Lo que sucedió es que George Otsouka los iba a venir por primera vez a México a hacer publicidad sobre la nueva temporada de alienígenas ancestrales. Sí. Se presentó en Estados Unidos, en México, e iba a ir a Brasil. En, en cada uno de esos lugares se iba a presentar en un teatro e iban a ir los investigadores de, del tema más populares de cada país. De México, de Estados Unidos y de Brasil. Cuando vino a México, cuando venía para México, la producción de History Channel, pues dijo, vamos a juntar a los mejores investigadores de México para que estén con Giorgio y lo reciban en México. Y cuando empezaron a buscar, es como, no hay, no hay investigadores paranormales serios, no hay investigadores eh, u ufólogos de renombre. Hay mucha gente que hace contenido sobre eso, hay mucha gente que divulga el tema, pero no hay personas serias o que tengan un nombre. Solamente Jaime Maussan, vente para acá. Eh, ¿Quién más? Ah, Johanan Díaz, porque pues trabajaba con Jaime Maussan, entonces Johanan Díaz también. ¿Y solo ellos dos? Entonces dijeron, no, pues es que debe de haber más. A alguien, a alguien al productor Jorge, que, que ahora es un gran amigo mío, le dijeron, hay un chico en YouTube, un chico que, que hace las cosas bien, que trata de explicar los fenómenos paranormales, los ufológicos, y que lleva tiempo en YouTube. Y entonces me busca, me encuentra, me invita y digo, sí, perfecto, claro, yo voy. Él no sabía que yo ya había hecho todos mis pininos, él no sabía de mi trabajo ni nada de la producción de History. Dijeron, ya tenemos tres, perfecto. Hacemos tal día, tal día viene Giorgio, yo, yo, hacemos entrevistas... Y el día, ese día nos presentamos en el teatro. Solamente necesito videos o imágenes que tengas sobre las cosas que hayas hecho. Jaime Mozán fue a exponer las momias que estaba investigando en Perú. Johanan Díaz llevó sus videos de ovnis de, de México y principalmente de la zona del norte del país, de Tijuana. Okay. Y yo pues, la va a presentar, ¿no? Así como... O sea, ellos se dedican a la televisión, ellos se viven de esto y yo, ¿qué va a poner? Entonces, cuando me toca a mí, pues empiezo a hablar de todas las cosas que descubrí en México, en, en Panamá y en Costa Rica sobre los vestigios antiguos. Yo traía ya videos, ya había hecho mis hipótesis, ya había hecho un montón de cosas, fotografías, todo eso se presentó en el teatro y ¡guau! Estuve a la altura de, de las cosas que habían hecho mis otros dos compañeros, Jaime Maussan y Yohanan Díaz. Después Giorgio yo, yo expuso, eh, todo salió increíble, el teatro estaba lleno. A la producción de History le gustó lo, lo que yo había hecho, le gustó pues que yo ya podía hablar sobre los temas, que de verdad no era ninguna persona ahí entusiasta que, que se había presentado, que ya yo ya había hecho mi, propio, mi propia profesión. Entonces me invitan a que sea parte de, de las cosas que publican en sus redes sociales. Entonces empecé como las primeras dos semanas a publicar en sus redes sociales como History Channel. Y me dijeron, no, es que creemos que tú nos puedes ayudar más de otras formas. Te vamos a, a programar, o te vamos a hacer un programa más bien. Un programa para nuestras, nuestra, nuestros sitios web, una serie que se llame los viajes de Oxlack. Yo dije, encantado. Sí, wow. Así que a partir de ahí estuve dos años y medio con, con una serie, Los viajes de Oxlack, dentro de, sus, de su serie web. Ayudé a todas sus redes sociales de History a crecer y actualmente soy eh, pues representante ¿no? de History en, en Latinoamérica. Soy el, soy, eh, yo nunca me lo he tomado tan así, ¿no? El ser embajador de History Channel nunca ha sido como, ah, de History. Me parece que ha sido un trabajo como otros. Pero un día me dijo el, el productor del programa, me dijo, "Ozlak, tú eres como Giorgio en México. Giorgio lo tenemos de habla inglesa, pero tú eres el de habla hispana. Entonces dije, wow, qué honor. Y hasta la fecha, pues precisamente en, en 2021 voy a salir en, otro, en otros programas. De, de una serie de, de fenómenos misteriosos en History Channel.
0: Oye, y ahorita que, de hecho, era una pregunta que teníamos proyectada, si nos pudieras comentar algún tipo de spoiler, a lo mejor no tan grande, pero sí dejar a la gente intrigada para no el nuevo hacer History Channel.
1: No, directo, ¿no? Directo lo que viene, no. porque eh, a pesar de que ha sido difícil, el, el camino hacia el éxito... Dentro del fenómeno y dentro de YouTube fue una cosa pesadísima. Pero el mantenerse ha sido lo triple de pesado. Estoy viviendo tiempos, a lo mejor ya tres años, muy, muy difíciles eh, en cuanto a, a la competencia, en cuanto al algoritmo, en cuanto a las nuevas cosas que pasan. Entonces, sí, Oxlac ha estado sufriendo bastante en el de mantenerse. Y a toda la gente que sube en algún momento... Le sucede, ¿no? Estoy experimentando esto, pero no me he dejado vencer. Pero, afortunadamente, y, y, y sí diciendo lo que viene, es que eh, Spotify, pues, también me ha, me ha pedido para una, para un podcast original de Spotify. Lo estamos grabando. Se supone se tenía que lanzar este 2 de noviembre, el primer capítulo, pero bueno, seguramente será en noviembre el lanzamiento oficial de, de mi serie en Spotify. También, Saldré en episodios de History Channel en uno de los programas de Misterio y tengo proyectado a futuro pues tener mi museo, mi museo de criptozoología, los libros de criptozoología, un libro que tengo sobre exploraciones en, en Centroamérica, un libro de exploraciones en Sudamérica y un libro de exploraciones en México, además de eh, mi libro de, de cuentos y de criaturas extrañas de todas las cosas que me han contado en los programas de Encuentro con lo Desconocido. Así que se vienen libros, se viene el podcast, se viene televisión y ojalá el museo también.
0: Oye, qué interesante y qué padre. Y no dudes que cuando toda esta situación que estamos viviendo por la enfermedad que está presente, termine, cuando todo esto termine, ahí estaremos todos los que te apoyamos eh, visitando ese museo. Oye, y para... Ya para ir finalizando esta entrevista que se nos ha hecho muy amena y que la verdad se me pasó así, no me doy cuenta que ya llevamos una hora de programa, eh, ¿Cuál es tu objeto más preciado dentro de tu colección?
1: Tengo colección de juguetes vintage. Tengo colección de kaijus japoneses. Tengo colección de, de uh, figuras de misterio. Y tengo colección de figuras malditas embrujadas. De todo eso, eh, todas son muy especiales, todas son únicas. Claro que es muy difícil escoger alguna. Ah, yo creo que la colección de Chupacabras es eh, algo que no dejaría ir. La colección de Chupacabras es una cosa única. Eh, incluso la, la metí al registro de, de récord Guinness, pero como está lo de la contingencia, ahorita no hubo papeleo, no se pudo determinar bien si, si podía ser pues, a meritoria de un reconocimiento Guinness. Porque hay pocas piezas de chupacabras y me parece que yo he juntado las máximas que, se, que puede haber, ¿no? A, al menos estoy seguro que en México y en el mundo soy la persona que tiene más figuras de chupacabras. Y otro de los de los objetos que, que aprecio mucho es el que llamé el, el cráneo del encuentro, uh -huh. eh, que es el, el cráneo firmado por, Ox, por Oxlack y por, por Dross cuando vino por la primera vez a, a México, porque en este viaje de YouTube y de presentar los fenómenos paranormales y de terror, mi canal fue el primero en hablar de, de investigación paranormal en Latinoamérica. Había uno en España que hablaba de videos de fantasmas, que se llamaba Peregrino Negro, y el mío en México, Oxlack, se llamaba tal cual. En aquel tiempo, Dross no hacía contenido de terror, hacía contenido de política, de videojuegos, opiniones, y eh, de pronto comenzaba a hacer estas de Dross eh, cuenta tres historias de terror. En algún momento le gustó hacer más historias de terror a Dross, y terminó pasándose al mundo de, de contar historias de terror, porque pues como sabemos, él es escritor. Entonces, en esta, en esta idea de que Dross pues, es el el mero bueno en el terror y que pues que Oxlack ha hecho su, su trabajo en lo paranormal, pues éramos los dos en Latinoamérica que, que teníamos o que, o que movíamos el, la temática. Entonces, Dross siempre recomendó a mi canal. Yo recuerdo que en los primeros tiempos, Dross puso mi canal en sus recomendados. Y en un, en un, en un momento en específico, en un caso, eh, precisamente el de Bebecito y Moxito, que hice el video y que pues fue viral, Dross hace también el caso de Bebecito y Moxito, y igualmente me apoya, y mi canal, eh, porque pues a mí me tiraron tres canales de YouTube, mi canal vuelve a crecer con ese apoyo de Dross. Entonces, solo hemos tenido una amistad muy padre dentro de YouTube, y cuando vino por primera vez a México, pues nos quedamos de ver, y pues el cráneo que tengo ahí, lo firmamos como, como muestra de, de cariño y de un momento histórico en el tema del, del terror y del misterio en YouTube.
0: Qué interesante. Y entonces esperemos ver todos estos objetos ya en persona cuando el museo abra sus puertas y estaremos apoyando, claro que sí. Ya para ir cerrando esta entrevista, Osak, antes te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación, nos la pasamos muy bien, la gente se ve que también se la está pasando bien porque en los comentarios eh, te mandan muchos comentarios de amor, muchos saludos que, que tus fans te están respaldando. Por ejemplo, eh, María Orduña que comenta que le fascina todo lo que haces y que eres un hombre increíble y maravilloso. También eh, Lado Sur Zapopan te mandan saludos desde Zapopan, Jalisco, y también preguntando cómo están todos los conectados. Entonces, eh, pues de eso se trata también este podcast, de acercar un poco a la gente, a sus artistas favoritos, y, y qué bueno que la gente te esté, te esté apoyando, que obviamente eres de los pioneros en el, en el, en el ámbito, en el terreno, tanto de redes sociales como de investigaciones, y que esperemos que tu canal siga creciendo y sea, siga, siga siendo uno de los top a nivel latinoamérica. Pues de antemano, Oxlack, nuevamente no podemos más que agradecerte por tu, por tu apoyo y que nos recomiendes dónde podemos seguirte en tus redes sociales.
1: Bueno, agradecerte por, por este espacio, por uh -huh. eh, el querer saber un poco más sobre la historia de, de Oxlack y a la gente, pues que es mi, mi mayor tesoro, ¿no? Ellos son lo mejor que he obtenido a lo largo de todo este tiempo, porque es por ellos y para ellos que, que uno se esfuerza para presentar este tipo de cosas. Me pueden encontrar en Oxlack Investigador, YouTube, Facebook, Instagram, YouNow, TikTok u, o también Oxlack Castro, cualquiera de los dos en todas las redes sociales.
0: Y próximamente también recuerden que como nos dijo Oxlack va a estar su podcast en Spotify y sus series en History Channel. Entonces, gente, no se lo pierdan. En unos momentos más van a tener la repetición en nuestro canal de YouTube para que lo disfruten las veces que quieran. Ahorita en esas temáticas de terror, en esos días de terror, de, de tradición. Y pues gracias también por estar aquí durante la transmisión. Outlack, una vez más, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Un
1: abrazo. Gracias.